0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务的 EP 8我是信如，今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师来跟我们一起讨论。哦，我是郑继文，大家好。今天这个节目比较特别，特别是针对我们近期台湾发生的这个大事哦，就是从八月四号到八月七号，呃，中国大陆对台实施一个呃军事演训。我们今天要对这一起这个整个台湾高度关注这个事件哦。请我们这个亚太防务的资深作者杨余胜杨老师今天在节目中与大家分析畅谈这个议题。杨老师你好，郑总编你好。呃，这次这个特别特别的一个军事演训哦，那其实震撼全台，我想整个国际都高度关注。那近期在台湾，包括谈话节目啊，包括很多智库专家。也纷纷进行全方位的解析，当然，我们亚太房屋对此也会进行一个专门的探索。呃，我们杂志初刊还有一段时间哦，我想今天就利用 Podcast， 我们在针对这个议题进行一个呃，我们刊登相关专文之前的一个分析报道。也因此哦，我想开宗明义就问一下这个杨老师哦，您对这次整个解放军的。特别的军事演训，特别是对台湾这次划定了六个演习区和火力涉及区，形成一个大家普遍都共识的，就是变相锁台这样的一个军事行动。呃，就目前现况来讲，您怎么观察
1: ？呃，我会把它朝两个面向来看。呃，因为。呃，中国大这边对这次的从八月四号的中午一直到八月七号中午的这样的，呃，它定调是军事演训行动，那还不是我们外界可能很容易把它定调，就是说它就是一个演训，或者是很很单纯的实弹射击。我们可以发现到，它实弹射击除了八月四号之外，它后面的几乎是展现所谓的海空。多兵种，然后这一个多层次，甚至是很多元的一个呃联合行动的模式。那像这样的一个部分，它其实我会把它从两个面向去看它。第一个，它其实这一次的所谓军事演训行动，我会把它定调为展现军事现代化的成果，因为它代表的是一个心理战。另外一个，我其实会把它可能跟呃。我们现在分就是战争形 态， 我们已经讲到第五代。而这一 次， 我们可以看到彼此两岸虽然没有真正的交 火， 就是实质的这种交火、热兵器的交 火， 可是它在呃高技术混杂这种资讯的这样的一个呃作战形态冲刺 下， 它其实已经在交火了。我们可以看 到， 呃， 就是。台湾这边其实试图降温、降温再降温，这个目的可能是在避免影响到社会明星的这种动态。但是我们可以看到，中国大陆这边，它其实你说它相对高调，它只它就是把它所做的，它要进行什么，它做了一个宣传。但是这跟过往我们看到官媒的宣传的模式似乎又有一些不一样。我们可以看到更多的影音，或者是结合的微照。大家彼此在做攻防，这是一个新形态的一个呃战场。但是这个战场它不仅是有实兵在我们台海周边，它也存在在网络社群平平台上。这个部分我觉得大家可能要去理解。所以当我们呃过去一段时间，我们可能很少在谈美国。哦、呃，它其实从九一一事件之后，它针对战争的这一个胜负的定义或者是决定，它其实有很大的不同，不再只是战场上的胜负来决定这个战争的胜利。那像这样的一种状态，我呃，我们其实如果有有去追踪一件事情，就是说美国它越来越强调所谓的战略沟通哦、呃，他们还有呃，国防部有出这样的一些指导或者是报告，如果美国都有在。运用呃，不管媒体也好，法律也好，或者是呃你的经济、外交、军事这一些领域来从事，不管是对内或者是对外行朔的这一些呃意涵。那请问中国大陆，他又何尝不是在利用这一次的军事演训行动来展现？中国式的战略沟通，或者简单讲，它就是心理战。但我更担心的是，因为呃，它是发生在呃美国众议院议长裴洛西女士访台的当晚，这个演训的行动就宣布了。在她宣布了之后，其实如果我们把这跟裴洛西女士她来的这一周左右发生在国内外国际间的一些事件。把它整合起来看的时候，其实我我是冒了冷汗。我担心的不光是灰色地带的这样的一种冲突，就是即便是军舰对军舰的对峙，未来差产生所谓的差碰，我更担心今天过去我们一直在强调，中国大陆不会去跳坑，不会去引爆战争，它可能跟美方即使叫嚣。就是官式外交上的叫嚣，可能是军事上的你来我往，展现秀肌肉。可是，如果今天当美国呃这个台积电董事长接受这个访问完，然后美国这边的金这个晶圆法案也通过，然后当这个美国在这个通过这个晶圆法案、这个晶片法案的时间，在这通过这个时候，他的呃国内甚至是定调。因为台海不安全，所以我们不能够再依赖高度依赖台积电，不能够在高度依赖台湾的这个晶片。那如果中国大陆已经知道有这样的一个事件，而还要未来真的是不指定、不定期、也不定时这样一个新三步来成为未来的所谓这个 new normal， 就是我们讲的新常态，那是不是在配合美国要让台积电去出？这是属于军事以外。但是涉及到它，可能会未来会间接影响到台湾真正在国防安全。因为经常大家讲说，因为有护国神山哦，所以这个解放军不会侵台。甚至刘董事长也讲，你侵台之后，就算你拿了台积电软体的设计研发，其实都控制在美国手上，你仍然没有办法让台积电来运作。所以以这样的一个形态来看，我今天在看这一个整个军事演训行动之后。我整个看下来，其实我不光光是看今天他做了什么，我更在意他是不是还跟某一些经济大战略有关，这是我很担心的地方对
0: 。对杨老师说的很这个透彻哦，特别是这一场演习，虽然表面上是一个军事行动、军事议题，但事实上他已经拉开两岸很复杂各领域的相关的联动。我认为这个经贸相关的未来变动，那大家拭目以待哦。毕竟这个涉及美中台三方很复杂的关系，特别是这几年大家经常讲到供应链这个议题，确实值得大家进一步研究。当然，这次我们谈这个演习或演训，那主要还是针对这个军事这个部分哦，特别是这一次这个解放军的。演习其实距离国军的汉光演习其实刚结束大概一个多礼拜而已，结果来了那么一出。那首先我想呃，请杨老师为我们再剖析一下啊，国军等于说临时被迫参加一次抽考，抽考这次啊，当然各个层面不同角度去分析，呃，有觉得表现不错的，但也有只需要可能改进的哦。我认为近期国内很多一些检讨的声音。但我觉得哦，对于目前这个国军来讲，这次演习是等于说96年、95年飞弹危机以来前所未有的一个危机。对于所有国防部相关的将领，特别是国军的所有将校来讲，那我们这几代的首度经历，也因此哦表现。呃，受到外界批评或者需要改进，我觉得无可厚非，毕竟大家没经验哦。但也因此获得一次难得的实兵验证、实兵考验的机会。我是站在说鼓励国军，针对这次事件所暴露出来各种问题哦，未来进行参考，好好针对不足的部分予以改进。但总体来讲，我想问的问题就是，这次这个演训似乎和我们以往。所强调的创新不对称这种建军作为，好像凸显了我们很多的困境。也就是面临解放军这样形态的演习或者军事威慑，好像我们过去呃发展的现代化相关的兵力来讲，好像束手无策。因为它不是跟你用飞弹对飞
1: 弹、枪对枪，对它完全就是用载台来行硕力量在这边。所以为什么说是秀肌肉？那我们因为。既然谈到所谓创新不对称，过去大家可能误解创新不对称是可能去走的就是我要抵消你的这个兵火力，其实并不然。因为按照这个当初美国所建议的这一个，从其实国军在创新不对称整个的发展之路，至少到现在大概也走了差不多有十二年左右。好，从开始的建议大概二零一零年开始，一直到现在，那你当初在。走这条道路的时候，他就并没有要取代常备建军。所谓不对称，你小对大就是不对称，强对弱就是不对称，所以他本来就不对称。国军现在可能要碰到这一次呃军事演训行动的一个很大的挑战是，如果按照美国的这一个想法，我们先不谈这些武器，就是武器的项目，如果没有能够匹配的载台，能够走得出去的载台，请问，当中国大陆把超远区划在我们的所谓的临海基线，就是已经到了内水，然后涵盖了所谓部分的临街区的时候，你要叫谁去第一线去并行监控？所以，我们可以在这一次看到，除了海军之外，也看到了海。为什么？只有两种可能：第一个，因为我们刚刚有谈到所谓的内水，谈到了临街区。这个属于海巡的权责，那所以海巡上，可是它海巡出来的船舰似乎还是很有限。第二个可能，那就是海军的船舰它正在进行定保大修，我们其实屈指可数或者到请求谷歌大神，我们上去找一下，我们就可以发现海军真正的作战舰，不谈这个几百吨这种。锦江、沱江这一些，或者是光六品哦，这一些相对它承受海象就是耐坡的这一个程度是有限的哦。就算你是双体船，当然我们可以看到，就说，如果天后海象好，现在的这个双体船，你说出去执行任务无可厚非。可是你要想到一个问题：当人家三四千吨，甚至六七千吨的这个中大型的作战舰，它执行超远的时候，它维持航线，它就是不避让，它就是不改变。请问？你数百吨的船舰，你是准备怎么跟人家擦撞？你能撞得过吗？其实你撞不过。所以为什么我们在国际上可以看到美国海军？哦，他一直希望他能够至少拥有多少船舰，这个吨位数，甚至是船上本身它所装载的飞弹数。这个是以量来去做一个对比，当然，这跟过往所谓我们谈海权的一些状态，事实上它已经改变了。所以，当台湾你在看待这一次，如果你要护航，你没有实质的多数的兵力能够去做匹配、去做轮换，甚至我们的战斗机，只要解放军的军机。他通过了所谓那条不存在的中线，他只要未来真的在加油机的伴户之下，他到了台湾四周来飞，或者是无人机，你都必须要有反应，否则他可能今天是在临街区之外，明天就在领空内。那在这样的一种状况，我们的国防预算的这，特别是在后勤维持费，特别是在一线人员的。他的心理的压力，他的家属的压力，现场第一线后勤维修的能力，你的料配件的整补，你的油料耗损，这些未来马上都要见真章，而且是问题会越来越严峻。这个这个是骗不得人的。那以这一次虽然它是接近，有的人说它是封锁，但事实上它离封锁还差很远。为什么？飞机它可以绕航线，船它也可以绕航线。好进出港，他并没有，就他只要你避开这些超远区，他并没有不让你进出。在这样的状态之下，其实很少人去讨论油气的进口。但是，一旦当这些超远区会管制到油气的进口的时候，请问未来我们会不会因为这样的军演造成外资的投资的却步，甚至是针对我们现在夏天？天然气的储存量或者冬天的这个储存量，而产生什么样的这样的一个危机，这一些我们要去把状况想得相对严苛，针对它的这些超演，如果真的是不定时、不指定形态、也不定期，就是说我在什么地方来执行，是未来的新常态的时候，那你要准备多少的兵力？那是不是你现在在整个建军面向的调整，你必须要去做一个更符合经济投资的效益？但是我们知道，建军它是一个持续的，它不是一个短期能够达到的目标。它现在整个今天解放军所做的这样的一个所谓打破过去一些记录的这样一个经验，是一个心理战没有错，但是它更在向周边国家陈述一个事实。但是每个国家的感受可能不一样。那每个国家怎么看待这个这个部分？我们自己又怎么去应对？我我个人认为，呃、哦，我们真的要去理解，如果未来真的我们的船舰的载台是有限的，可是我们又必须在执行这样一个并航监控任务当中，我们可能会面对到的，不光光是我们过去担忧的灰色地带冲突的这种鱼鱼政船的碰撞，或者海警船的碰撞，恐怕我们更要担心军舰的碰撞。我们有这个资源能够去跟解放军玩碰碰船吗？相形之下，其实美国也在担心未来，因为佩洛西议长访台以后，他不在当下。去做这个所谓正面冲突，可是未来它进入南海的时候，难道不会发生吗？这样的事情吗？其实之前也有过这样的例子，我就让海军的船舰去给你做追越，好，解放军的船舰去做追越，让你美军要所谓穿越所谓争议岛礁的这一个任务舰，差点就要去产生碰撞。那以这样的一种状况，难道不会再发生吗？甚至直接碰撞？请问谁比较相对有利？谁的行动会相对快速？在这样的一种状态之下，我们有多少本钱能够去耗损？所以不可不慎，不可不查。这个是整个这个军事行动之外，我会更在意。我们在收集它的参数，它也在收集我们的参数。这是本来就是如此，而且大家都在看你在做什么，这是双向沟通。大家也都在秀肌肉，因为彼此都不会示弱。这我相信，任何国家碰到这种事情都会是如此。所以，我们最近这半年来一直在看俄乌之间的冲突，都会希望说它中间学到了什么。那今天我们面对了这样的一个打破呃新常态的这样的一个军事训练演训行动，请问接下来？我们要准备什么？这个可能是不管是呃我们的突发状况处置规定的这个标准程序是不是要做调整，或者是应对呃无人机通过外岛上空，我们是不是要修我们的一些规定，还是说仍然维持要呃开枪示警，还是说我今天已经有实职能力能够去把它捕获降落等等？我们到底有什么样的一个作为或是能力？我们要不要去踹那个红线？你现在一直不踹这个，不尝试它的这个最后的底线，或者说我们可以怎么做？事实上，你就很难去突破你的行动自由被压缩，这点可能要去特别留意跟理
0: 解。对，经过这次这个很大的震撼以后。其实我们的建军确实有一些地方需要做一些调整。刚才杨老师点出一个问题，就是我们海军的中大型的载台确实不够哦。毕竟过去二十年，我们发展都是轻快兵力，但轻快兵力应对这次这个新模式的这样的一个呃，它的军事活动，似乎陷于非常被动的局面。当然，这个部分国防部未来势必会做一个通盘检讨，然后进行一些补强。但 是， 像杨老师刚才讲的这个无人机这个部 分， 那纪文在此必须 说， 呃， 我们《亚太防务杂志》过去十年来不断的在这个地 方， 哎， 几乎国军要重视这个部分的威 胁， 特别是我和杨老师过去数度参访过珠海航 展， 还有一些这个有解放军武器一些展览 会， 甚至他的这个无人机综合技术。那快速发展不只是载台哦，而且战法战术运用的模式也是快速更新。这个部分确实国军要这个亟待重视哦。特别是我们观察一个指标，就是汉光演习针对无人机进行反制或对抗，过去几年国军迟迟没有做、哦，我认为是比较可惜的这个部分。那我想请杨老师为我们分析一下，针对无人机这个部分，这次总结经验和教训。您觉得国军目前最该做的是，或者未来必须要思考的，而是哪一些？
1: 国军在无人机的这个部分，从陆军开始做这个陆渊，到后来我们看到陆战队，它有所谓的红雀。这个单兵这些，那当然，陆军这原来的这个陆渊，后来移交给海军做所谓海上征收这个大队。那这一次我们也看到，他因应这个解放军在周边的这样的一个行动，他也有派出无人机。我们也看到瑞渊从屏东的机场起飞，但是也。发生就是也传出说，好像无人机有状况，所以提前这个返厂。那我们其实如果说从目前两岸之间发展无人机的这一个进程来看，能力来看，当然国军是有很蛮大的一步步伐是要跨出去，性能是一个问题。我们在所谓国防自主的这一个架构底下。在分所谓的远中近程的时候，可能时间已经不站在我们这边。那可我们可能要做一些调整，譬如说，是不是是你要先能够满足你？如果说今天未来你在某一个程度，你必须要符合美军的期待，你在地面部队作战上，那你怎么样让你的部队？小部队都能够去熟悉无人机的这种操作，不管在就是情报的侦查，或者是在这一种小部队的这一种协助的这种攻防，甚至是今天它可能是要运送紧急的这种这些后勤这个物件等等，你可能都要从这一些面向去着手，因为未来的战场的透明度。我们必须要做一个很大的假设，就是台湾你不再具有战场透明度的优势。过去我们都会强调说，如果两岸真的有这么呃一场战争，当解放军他登陆的时候，他可能通信能量不足，或者是征收能量不足，这一个在现在来讲完全不存在哦。我们可以不要不用说去看珠海航展，其实你到东南亚这些。他所举办的这一些防务展，你就可以看到，当中国大陆这一些军工产业他在展览的时候，从这些模型，然后带到他所谓的出售的这一些品相当中，你再去看他的海报，他完完全全慢慢慢慢，他是跟美军来学习，以这样一种状态。我过去曾经，我想郑总编也很清楚，我一直在呼吁，我们是不是以美军为敌？你。去试着用美军在第一次坡湾、第二次坡湾战争的作战能力来反思，如果这样的能力来对台作战，我们到底有几分胜算？我们到底有哪一些反击的能力？那这样子，这才算是一个考试，我们就可以去说，让真正的一个场景，或者是一直不是我们所设想的场景，来做一个演练。但无人机这件事情，其实在今年以来， 2022年以来，美军已经做了三次的所谓的实兵，就是有人跟无人载台的整个结合。年初，他在这个呃红海这一边，他结合了非常多的国家，已经做了一次长时间的，而且他还先从去年底就开始做所谓的派出小部队来测试。所谓的无人艇的耐航，而且是在海上。到了今年的勇敢之盾哦，啊，我如果没记错，好像是五六月份，这就是所谓的哦环台。为什么美军会加快这个步数？如果这个跟2021年，呃，就是珠海航展，就是它原来应该是2020年要举办的珠海，那因为疫情，所以它延到2021年。如果这个跟中国电科所展出的整个无人机的集群攻敌的作战概念的趋势图有关，那我想美军现在正在做所谓的适应之道。他正在加快整个脚步。如果我是这样的练兵，而且他本身在做第三波抵消战略的时候，他很强调无人载台，不管是海上的或者是空中的，因为他要让它成为传递讯息、直管的网点这种节点，让他的所有的作战舰能够发挥它的火力。而航舰这个时候不在最前面。过去我们常看到航舰打击型在分散分布式海上作战当中，它是在后面。提供所谓的“天真战场”监控战场的这种资源。那如果美军都晓得往后退，如果我们把裴洛西议长哦，佩洛西女士她访问台湾二号当天抵台的时候，雷根号的位置，再到裴洛西女士离开那一天，航舰离开加速离开跟这几天的这个位置来比对，我们如果是用。呃，美军他在演练所谓的争议滨海作战，还有前进基地的这样的这一个作战概念之后，去防范所谓的报复行动这种东风系列的这种攻击，他退到所谓一千公里以外。如果你用这样去看，避开正面交锋，现在的航舰的轨迹是不是可以做这样的一个解释？所以以这样的部分，当呃解放军在这样做这种军事演训行动的时候，我为什么会把它定掉？它在做所谓军事现代化的一个成果展，它就告诉你，我已经不怕看了，我就让你来收集。因为事实上，我们可以看到美军的这个情报的这个收集船，或者是它的这一个飞弹预警的这个收集的这样的这个预警机，它也飞到台湾南部。不管在台湾东部或者台湾南部，美军都做这些。为什么？它就是要。确认我过去所掌握的信息跟现在有什么不同？那按照日本这个防卫省他公布的，他所谓收就是征收到的九枚好、哦、东风系列的这个飞弹，不管是东风十一、东风十五 B 或是东风十六，截至目前我们没有看到东风十七这个所谓的。专打海上中大型目标，我们不要只想专打航舰。我相信他连万吨的这一种等级的驱逐舰、飞弹驱逐舰，他照打不误，因为他是打海上目标。所以为什么从7月30 7月31分别有0 5 2 D 跟这个所谓的0 5 4 A， 它分别是从台湾跟冲绳，呃，就是冲绳之间，还有从这个所所谓冲绳那边的水利上宫古水利上下来。到台湾东部这一这两艘作战舰，我相信他应该是担任的，就是做所谓实弹射击，就是所谓远火精准打击、实弹射击的品鉴船舰。他避免有其他的这个域外的这种船只介入。但是真正令人要特别关注的就是零五五型两艘零五五型，他非常可能是做所谓的反弹道。如果美军在一九九五、九六年，他都能够派他的这个神盾舰来收集，就是哦。呃东风飞弹的这样的一个涉及参数，请问且放心，自己为什么不能？如果他做的就是同样的一件事情，那么我们讲料理从宽，我相信他真的具备这几次下来，他真的是具备，而且他也有这个能力，他正在逐步验证反导作为。好，所以从一些他的兵力的出动到这些活动，那这里面没有看到的是他在七月三十一号。正式宣布运油二十就是真正的常态的这样一个练兵。事实上，在过去这段时间早就已经看得到运油二十。那为什么这次没有说？也就是说，它可能临时让这一个科目没有发生。我们并没有看到真的飞机上特别去绕岛飞出去，在加油机的这一个资源下去做这样的科目。为什么没有？是不是因为？雷根号已经远 离， 如果还在旁 边， 会不会出 来？ 但不知 道， 因为这次都是预测。可是未来会不会看 到？ 我相信我们
0: 可以拭目以待。对， 这次这个演习 哦， 已经结束了。呃， 很多人解读就是未来会让整个台海形势发生一个巨大的转 变， 特别是这一阵子大家所关心 的， 会被就是中线虚设 化， 或者它更经常的在台湾周边的海空域活 动， 而且以接近的方式哦。对台湾形成压力，当然这个针对它相关的发展，呃，我们拭目以待，而且密切关注它日后相关的发展。当我们亚太房屋杂志会针对这个重要的议题，陆续做一些精辟的分析和解读，也希望读者们或听众们。那密切关注我们后续的分析。那今天节目就到这里，也谢谢杨老师今天在节目中与这个听众们来分享你对于这次演习的观察。谢谢杨老师，谢谢郑总编，谢谢。